0: Wir sind seit über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Zuhörer zu haben und lassen Sie uns somit loslegen.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Bluters Finanz Podcast. Mein Name ist Marius Becker und ich darf heute zum zweiten Mal zu Gast hier Dr. Gerald Müller begrüßen. Hallo Müller.
2: Ja, hallo. Herzlich willkommen.
1: Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Wir werden heute mit Ihnen als Rentenexperte einmal darüber sprechen, was in den letzten Wochen bei den Renditen passiert ist, aber auch bei der Inflation. Da haben wir in unserem letzten Gespräch ja schon drüber gesprochen und werden dann auch einen Blick auf das Verhalten der Zentralbanken, Unterschied FED, EZB werfen und äh, noch einmal auf die gewerbeimmobilien in den USA eingehen. Herr Müller, fangen wir an bei der Frage, was ist denn in den letzten Wochen mit den Renditen und auch der Inflation passiert?
2: Ja, ich musste tatsächlich äh, mal gucken, was habe ich denn eigentlich das letzte Mal gesagt? Nicht, dass ich heute das Gegenteil erzähle. Ähm, sie können sich das ja auch nochmal anhören. Ähm, was ist passiert? Es sind tatsächlich, die Renditen sind heute höher als äh, damals. Sowohl in den USA als im Euroraum sind sie leicht äh, angestiegen. Ja, insbesondere, wenn man sich so die Zehnjährigen ähm, anschaut. Die Zinssenkungserwartungen sind auch zurückgegangen. Bei, also sind zurückgegangen äh, sowohl für die EZB als auch für die ähm, FED. Und ja, woran liegt das? Ähm, das liegt daran, dass die Inflation in Teilen doch deutlich höher gewesen ist, als man das erwartet hatte. Also in, in Deutschland war die Inflation jetzt für Januar äh, deutlich höher ausgewiesen als im, im November. Also da hat sich der Trend mal kurz umgekehrt. Ähm, und äh, in den USA waren jetzt die jüngsten Verbraucherpreise auch überraschend ähm, äh, hoch. Also die Veränderungsrate, der, wenn man jetzt mal die Energie- und die Nahrungsmittelpreise rausrechnet, lag hier gegenüber dem Vormonat bei 0,4 Prozent. Die Analysten hatten so 0,3 Prozent erwartet und rechnet man das noch kleiner und schaut sich nur die Dienstleistungen an, dann hatten wir hier sogar eine Veränderung gegenüber dem Vormonat von 0,6 Prozent, was also auf einen deutlichen Lohneffekt auch, auch hindeutet. Also ich würde sagen, die Spielräume für die FED sind nicht allzu groß für Zinssenkungen.
1: Und wie haben sich jetzt auf dem Blick, wie die EZB und wie auch die FED vorgeht, was sind Unterschiede, die sich da erkennen lassen?
2: Ja, die Spielräume sind tatsächlich unterschiedlich groß, nach meiner Einschätzung, also ich hatte ja beim letzten Mal erzählt, dass ich immer gerne auf die Auslastung gucke, auf die Arbeitslosenquote vielleicht als Dummy dazu. Und in den USA liegen wir dabei bei 3,8%. Und im Euroraum bei über 6%, 6,4%. Prozent. Klar, es gibt immer unterschiedliche Methoden, Arbeitslosigkeit zu, zu messen. Aber selbst wenn man das äh, rausrechnet, dann ist hier doch ein deutlicher Unterschied. Und das erklärt natürlich dann auch den unterschiedlichen äh, Preisdruck, der in den USA deutlich höher ist. Und damit ist der Spielraum äh, für die FED äh, eben geringer. Der Kollege Askan Redi der hat das Thema schon seit Jahresanfang richtig aufgegriffen. Und äh, diese Einschätzung hat sich ja dann... Be bewahrheitet.
1: Normalerweise ist es so, dass die FED vorgibt, was äh, mit den Zinsen passiert und die EZB meistens nachzieht. Jetzt scheinen wir ja auch, wie der Kollege Herr Askani-Redi sagt, äh, ein
2: umgedrehtes Verhalten zu haben. Was ist da der Hintergrund? Ja, die Markterwartungen haben sich äh, umgedreht. Also äh, wenn ich mal gucke, wie ist es im Augenblick, da rechnen irgendwie wird eingepreist äh, eine Zinssenkung im April von der EZB mit, mit, äh, mit 0,5%. Also ein halber Schritt wird eingepreist für April. Und bei der FED ist es weniger. Die handelt sogar erst im Mai. Und hier ist die Wartung, dass ein Schritt mit einer Wahrscheinlichkeit von 40% Prozent kommt. Und wenn wir noch weiter gucken auf den Juni, dann sind hier für die EZB 1,5 Schritte eingepreist und für die FED gerade mal ein Schritt. Und der Grund ja, ist eben, der unterschiedliche Spielraum, der höhere Preisdruck, die Gefahr, dass die Inflation vor allen Dingen in den USA noch nicht besiegt ist. Ob sie für den Euroraum besiegt ist, weiß ich auch noch nicht. Aber man muss halt eben auch sehen, dass es einige Länder gibt im Euroraum, wo die Inflation deutlich niedriger ist als in Deutschland.
1: Sie haben jetzt die, äh, den Mai und den Juni angesprochen für Entscheidungen der EZB. Äh, was sind da Faktoren? Was glauben Sie denn, was passieren wird im Mai?
2: Also ähm, die EZB ist ja im Juni dran ähm, und ich glaube im Juni spätestens wird sie äh, die Zinsen senken, also da habe ich relativ wenig Zweifel. Spannender ist die Frage und da streiten sich die Gelehrten, was passiert im äh, April, äh, wird sie möglicherweise im April schon handeln und damit ja vor der FED, die kann ja frühestens da im, im Mai äh, handeln. Ähm, ich würde sagen, es ist steht tatsächlich so, wie der Markt es auch einschätzt, 50-50. Einerseits sagt die Frau Lagarde, ähm, die Unternehmen werden die Lohnsteigerung auffangen und wir werden da gar nicht so einen hohen Preisdruck sehen durch die, ähm, äh, durch die Löhne. Und wenn die EZB früher handeln würde, als die FED, dann hätte sie sicherlich auch nochmal einen positiven, also einen negativen Effekt auf den Außenwert des Euro und das hätte ja nochmal einen positiven Konjunktureffekt. Also sie könnte dann mit ihrer Politik mehr bewegen, als wenn sie immer der FED hinterher läuft. Andererseits, sowohl unser Bundesbankpräsident Nagel als auch Frau Lagarde selber haben doch in den letzten Reden darauf hingewiesen, dass sie vorsichtig handeln wollen, nicht zu früh handeln wollen. Denn wenn man äh, einmal das Inflationsgespenst äh, im Haus hat, man wird es so schnell nicht wieder los. Also ich bin da ganz beim Markt, muss ich zugeben, 50-50 sind die Chancen für April.
1: Werfen wir mal einen Blick auf ein anderes Thema, und zwar auf die Situation der Gewerbeimmobilien in den USA. Herr, Herr Müller, was ist, was ist denn da los?
2: Ja, was ist da los? Also ähm, die Silicon Valley Bank hat... Äh, im großen Stil äh, Gewerbeimmobilien, finanziert in den USA und ist jetzt stark unter Druck gekommen. Also man macht sich Sorgen um die Fortexistenz dieser äh, Bank. Warum? Naja, vor allen Dingen Bü Bürogebäude sind von einem Preisverfall äh, betroffen. Man hat auch in den USA die Energiestandards erhöht. Ähm, auch in den USA kennt man Homeoffice. Äh, damit ist die Nachfrage nach äh, Bürogebäuden zurückgegangen. Und na klar, die höheren Zinsen tun auch noch ihr Übriges. Alles zusammen hat dazu geführt, dass die äh, Preise für äh, Gewerbeimmobilien äh, zurückgegangen sind. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn Sie als Bank äh, hier Kredite vergeben haben, bekommen Sie überhaupt Ihr Geld äh, zurück. Wie reagieren Sie auf solche Sorgen? Na klar, indem Sie die Risikovorsorge erhöhen.
1: Was könnte diese Situation und mögliche Ausmaße denn auch für uns hier in Deutschland bedeuten?
2: Naja, eigentlich müsste man ja annehmen, wir haben alle was aus der Great Financial Crisis gelernt ähm, und sollte davon ausgehen, dass wir hier einen Fehler nicht zweimal Machen. Das ist in der Tat so, wenn Sie auf die großen Häuser schauen, äh, die Deutsche Bank, die Commerzbank, da sind wohl die Risiken, die man hier akkumuliert hat, äh, in den USA nicht allzu hoch. Ähm, da gab es kaum Marktreaktionen aufgrund äh, der äh, negativen Meldung. Aber wir haben noch die äh, Fandbriefbanken, äh, allen voran hier die Arealbank und die Deutsche äh, Fandbriefbank. die sind eben dann doch äh, investiert in den ähm, USA und äh, haben jetzt Probleme.
1: Was sind denn mögliche Auswirkungen, mittelfristige Auswirkungen, einmal in den USA und auch für Deutschland, wenn diese Situation sich weiter zuspitzt?
2: Ja, also äh, in den USA sehen wir die Auswirkungen ja schon, wenn wir jetzt hier auf die Silicon Valley Bank äh, schauen. Und in Deutschland sehen wir die Auswirkungen beispielsweise am Aktienkurs der Deutschen Pfandbriefbank, der in die Knie gegangen ist. Bei der Arealbank haben wir keinen Aktienkurs. Die sind von US-Investoren im letzten Jahr aufgekauft worden. Da wurde die Kursnotierung eingestellt. Aber wo wir es natürlich sehen, ist, wenn wir auf die Kurse der Anleihen schauen, also bei den Senior Bonds ist nicht so viel passiert, aber eben bei den Nachranganleihen sind die Kurse doch in die Knie gegangen. Bei beiden Banken, beide Banken haben da mehrere Papiere investiert, die jetzt nicht mehr bei 100 notieren und auch nicht mehr bei 80 wie im letzten Herbst, sondern eben augenblicklich bei etwa 30.
1: Wie lange könnte diese Situation bei, ich sag mal gleichbleibendem Problem denn
2: anhalten? Ja, also im Augenblick sind das sicherlich auch Angstkurse. Ich habe mal reingeschaut, wie viele Trades sind denn da eigentlich gemacht worden in den letzten Tagen. Die können Sie noch an Ihren Fingern abzählen. Was heißt das? Das heißt, wir haben Investoren, die die Anleihen haben und sie zu dem Preis nicht hergeben wollen. Und es gibt Investoren, die gerne investieren würden, aber eben zu dem gewünschten Preis keine Anleihen bekommen. Also Angebot und Nachfrage kommen hier nicht zueinander. Dazu müsste sich der Markt wieder entspannen. Man, man würde sich dann wahrscheinlich auf einem etwas höheren Kursniveau ähm, wiederfinden. Aber wann das passieren kann, das kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen.
1: Was ist denn das Exposure der Pfandbriefbanken in den USA und sind auch Kursverluste, die wir derzeit sehen, gerechtfertigt Ihrer Meinung nach?
2: Ja, ich habe mal ein bisschen in den Zahlen geschaut. Vielleicht kann ich Ihnen das ein bisschen am Beispiel der Deutschen Pfandbriefbank, also der PBB, ähm, erläutern. Die hat ein Gesamtportfolio von 50 Milliarden, also international. Und davon ist so 10 Prozent in den USA. Also so knapp 5 Milliarden haben die, ähm, in, die ähm, in den USA investiert. Für dieses Exposure haben sie auch schon Rückstellungen gebildet, was, ja, etwa 14 Prozent. Das kann natürlich sein, dass das noch hochgeht. Also das kann sein, dass die, der Markt sich verschlechtert und dass die... Ähm, sowohl die Arealbank und als auch die Pfandbriefbank hier nochmal ihre Rückstellung erhöhen müssen. Das ist aber in meinen Augen nicht unbedingt ein, ein Fehler, aber es wird halt eben für den Markt als negatives Signal gewertet. Auch die Ratingagenturen schauen ja auf diese beiden Banken, Standard Poor's hat das Rating gesenkt für die Fundbriefbank von dreifach B auf dreifach B minus mit einem negativen Ausblick. Also die sind tatsächlich nur noch einen Notch entfernt davon, ihr Investment Grade Rating zu verlieren. Und die Arealbank, die hat noch einen Notch mehr. Also da ist die Senkung von Fitch von dreifach B plus auf dreifach B gewesen und der Markt hat dann natürlich negativ darauf reagiert. Herr Müller, als abschließende Frage,
1: ist die Situation in irgendeiner Form mit 2008 zu vergleichen?
2: Ja und Nein, würde ich sagen. Aber ich würde ein großes Nein äh, voranstellen. Was wird passieren? Naja, die Banken werden ihre Rückstellung erhöhen. Nicht? Aus dem operativen Gewinn heraus werden sie weitere ähm, Rückstellung bilden, die Risikovorsorge erhöhen. Ähm, Liquidität ähm, scheint mir auch bei beiden Häusern ähm, gut zu sagen. Also ähm, Fitch behauptet das ähm, ähm, für die äh, Arealbank und die äh, PBB behauptet das von sich ähm, selber. Außerdem hat man auch einen Puffer äh, in dem Sinne, dass wenn Sie jetzt eine Immobilie haben im Wert von äh, 10 Millionen, dann haben die Kredite gegeben, sagen Sie selber, von, von etwa 60 Prozent, also 6 Millionen. Also wir haben da einen Puffer. Ähm, bei der Immobilienbewertung, äh, wir haben auch keine Fristentransformation. Ne? Wir denken ja immer alle sofort an die Hypo Real Estate jetzt, ähm, aber man hat eben aufgehört, äh, sich hier äh, kurzfristig äh, billig zu Geld zu leihen und das Geld dann langfristig zu verleihen. Das hat ja damals der Hypo Real Estate das Genick gebrochen, als dann auch einmal die kurzen Zinsen gestiegen sind und man auf einmal höhere Finanzierungskosten hatte als ähm, Gewinne. Ja, es gibt auch noch den, das Eigenkapital, das als Puffer wirkt. Und möglicherweise, davon redet man ja auch, Kapitalerhöhungen wären ja auch nochmal äh, möglich.
1: Heißt das dann in der Umkehrseite, dass äh, eher alles in Ordnung ist?
2: Oh, da würde ich aber jetzt auch äh, vor ähm, warnen. Denn was ja jetzt passieren kann, ist, dass die Aufsicht kommt und sagt, hallo, euer Eigenkapital ist zu niedrig. Ihr müsst das erhöhen und da haben wir ja jetzt Instrumente geschaffen, dass diese Nachranganleihen daran beteiligt werden können. Nicht? Die, wenn Sie die zu 100 gekauft haben, dann kann man den Wert runterschreiben, vielleicht auch 50 und dann werden die auch nur zu 50 zurückgezahlt. Diese Gefahr ist natürlich durchaus real ähm, gegeben. Also die Papiere ist, sind vielleicht was für Zocker. Nicht? Sie kriegen eine Hunderttausender Stücklung jetzt für, für 30.000, 40.000 aber nicht für den normalen, vorsichtigen Anleger. Dafür, für den ist das nichts.
1: Herr Müller, vielen Dank für die Einschätzung, für Ihre Meinung äh, zu diesem wichtigen Thema und auch für die Expertise Ihrerseits. Liebe Zuhörer, wenn Sie dazu weitere Fragen haben oder bei den Kapitalmarktthemen ähm, informiert sein möchten, Schalten Sie wieder ein und zögern Sie nicht, uns zu fragen, wenn Sie bei einem Thema weitreichendere Informationen benötigen. Ich kann nochmal an der Stelle sagen, Herr Müller, vielen Dank, dass Sie heute da waren und ich freue mich aufs nächste Mal.
2: Ja, vielen Dank und ich freue mich auch. Danke für Ihre
0: Zeit und Anhören unseres Plutos Finanz Podcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien einfach und effizient vermitteln soll.